0: Okay, Kanzlei von 143. Heute mit YouTuber Andreas Hausmann. Moin Andi. Morgen, Glas. Hallo. Wir kennen uns jetzt ja, gut zwei Jahre, glaube ich, ungefähr, ne? Ja, ich glaube, seit der Steuerberater-Expo, wo wir uns dann persönlich mal kennengelernt haben. Genau, da haben wir uns dann persönlich gesehen und vorher hatten wir so am Rande mal miteinander zu tun. Inzwischen bist du ähm, schwer auf YouTube aktiv. Also... Äh, aber fangen wir vorne an. Schreib, äh, schreib doch mal ein bisschen kurz deinen dein Werdegang.
1: Ja, mein Werdegang ist, weiß ich nicht, ob das ein klassischer Werdegang ist, also ich, ich habe halt irgendwann mal eine Lehre gemacht, äh, nicht als Steuerfachangestellter, sondern wirklich noch so richtig in Unternehmen, in der Industrie. Ich war, also ich bin großen Außenhandelskaufmann gewesen, wollte dann aber ein bisschen mehr machen, weil das hat. ich wollte nach dem Abi nicht direkt studieren, habe dann eine Ausbildung gemacht, war mir dann aber doch zu wenig und dann habe ich halt ein duales Studium gemacht. Das spannenderweise bei der DATEV, als einer der ersten da im Außendienst, also bin dann zwischen Filling, Schwenning, dem Tiefental und Hannover quasi die Praxisphasen gependelt, war halt Außendienst, hast halt viel Fahrtzeit und hab da ähm, Schwerpunkt Controlling gemacht und bin dann nach dem Studium bin ich dann ähm bei der Dativ in München als Berater im Außendienst, Hauptthema Dativ-Unternehmen online, dann ungefähr gut zwei Jahre war es, glaube ich, tätig gewesen. Und während den zwei Jahren war halt so ein bisschen, wo ich gesagt habe, hm, das Unternehmen online kannst du ganz gut, aber diese ganzen steuerrechtlichen Sachen, die hattest du alle im Studium nicht, die hattest du alle auch in der Ausbildung nicht. Wäre vielleicht gut, wenn du da nochmal was tust und habe wirklich wahrscheinlich als einer der wenigen ein Masterstudium im Steuerrecht gemacht, um das Wissen zu bekommen, nicht um den Master zu bekommen. Und das habe ich dann über vier Jahre gestreckt, dann so nebenbei als Außendienst da noch gemacht, hat mir auch viel gebracht, einfach die steuerlichen Sachverhalte zu zu verstehen und ähm, dann irgendwie mitten im Masterstudium, nach ungefähr zwei Jahren bei der DATEV war es mir dann so ein bisschen zu Fahrt, immer dieses Tagesgeschäft und die Fahrerei und habe gesagt, hey, zusammen mit einer Kanzlei natürlich, haben ja viele eine Kanzlei im Hintergrund, mit der sie dann erstmal viel äh, Geschäft machen, habe ich mich quasi selbstständig gemacht und einfach diese DATEV Rechnungswesenberatung beratung äh, dann frei angeboten, weil mir war es immer wichtig, nachhaltig zu beraten, das heißt wirklich zielorientiert und äh, auch die Prozesse nachzuverfolgen, die da umgesetzt werden, damit wir am Ende das Ziel auch erreichen, statt ähm, dieses Tagesberatungsgeschäft zu machen, was die Dativ anbietet, weil da hatte ich irgendwann die Unternehmen Online-Standard-Einführungsschulung so st- standardisiert, dass ich die wie so eine äh, Kassette, die du früher in Kassettenrekorde eingelegt hast, runterspulen konnte. Und das konnte ich teilweise bei Kanzleien dann auch äh, ähm, zweimal äh, binnen sechs Monaten dieselbe Schulung halten, Fand die beides mal super, weil nichts umgesetzt wurde. Und das ähm, ist halt so ein Faktor, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte Umsetzungsberatung machen. Und deswegen ähm, habe ich dann einfach diese Chance genutzt und gesagt, okay, ich biete date Datenrechnungswesenberatung einfach so am freien Markt an. Und da ist es auch mittlerweile so, dass ich komplett vom Beratungsmodell der Date äh, weg bin. Ich berate nämlich lösungsorientiert. Das heißt, ich rechne auch lösungsorientiert ab, damit der Kunde am Ende das Ergebnis hat, was er haben möchte. Und es kommt äh, mittlerweile sehr, sehr gut an. Ich ähm, habe viele glückliche Kunden mittlerweile, die jetzt auch schon schön reibungslosere Prozesse haben als vorher.
0: Was ist denn so ein Standardberatungsprojekt, was du machst? Du bist ja sehr fokussiert ne, auf... Ein Thema. Und was ist da so eine gängige Anfrage? Ja, ja gut, äh, gängig ist immer mal wieder so eine data unternehmen online einrichtung Witzigerweise
1: rangieren die von mir auch von kleinen Projekten. Wir machen mal ein paar Stunden mit Support, weil Lösung ist mir wichtig, damit es am Ende läuft. Äh, witzigerweise rufen die Leute dann die an, weil es nach der Einrichtung so gut läuft. Oder halt auch wirklich große Unternehmen, Online-Einrichtungen, wir wollen uns strategisch aufstellen. Das soll direkt von den Stammdaten her so passen, dass wir theoretisch auch die Buchführung ohne größere Probleme, ohne größere Anpassungen ins Haus holen können, damit einfach das Unternehmen skalieren kann. Ähm, Da gibt es eine relativ weite Range. Ähm, Ansonsten bin ich sehr viel in der Spezialberatung eher im Rechnungswesen angesiedelt. Das heißt, Schnittstellen bauen, die halt äh, mehr können, was man so von so Softwareanbietern kennt also nicht nur Buchungssätze von a nach links schieben und dabei geht die Hälfte der Daten verloren, sondern wirklich äh, auch komplexere Sachverhalte ins Dativ-Rechnungswesen oder Dativ-Unternehmen online zu übertragen. Das waren so ein paar projekte die ich gemacht habe. Unternehmen habe ich auch noch äh, ein bisschen was mit Konzernkunden zu tun und das ist immer ganz spannend. Die haben dann, die haben nämlich verstärkt die Reporting-Themen und äh, verstärkt das Thema, dass sie auch gerne mal Unternehmen kaufen. Heißt, äh, wenn die ein Unternehmen kaufen, kriege ich da irgendwas, was man Buchhaltung nennt, was vielleicht nicht auf DATEV stattfindet und was nicht Konzern dem Konzernstandard stattfindet. Und da äh, unterstütze ich zum Beispiel den Konzern, die Übernahmen zu machen. Also sagen, wir machen eine Datenübernahme, wir machen es auf DATEV richten Unternehmen online ein, standardisieren die Prozesse weitestgehend, so wie es sich gerade anbietet, ohne den die kompletten Strukturen zu zerschießen, damit man einfach auch selber Reporting aufsetzen kann. Und das ist dann halt immer sehr individuell. Also ich habe auch mal geholfen, Data Warehouse mit hochzuziehen, weil der Konzern einfach gesagt hat, hey, ich brauche laufende Auswertungen und der Der heiße Brenner, den es ja momentan so am Markt gibt, der hat äh, der Tom Lang ja schon einige Kaffottrass zugemacht, ist halt Power BI. Und äh, da bin ich jetzt auch schon mittlerweile mit äh, ein paar Projekten unterwegs, auch schon teilweise umgesetzt. Und das kommt wirklich super, super gut an das Thema, weil die Leute endlich mal was mit ihren Zahlen anfangen können, die bisher im Dativ geschlummert haben.
0: So viele Themen auf einmal. Wenn du so etwas einrichtest, geht das ohne Programmierung? Wie genau muss ich mir die Tätigkeit vorstellen? Das ist
1: ist, äh, relativ spannend. Also, ich kann selbst nicht programmieren. Auch wenn ich äh, letztes YouTube-Video mal mit iOS-Kurzbefehle, was quasi Programmierung ist, eine App mit Datenschnittstelle gebaut habe, ähm, es gibt sehr, sehr gute Standardsoftware. Man muss sie nur kennen, man muss nur wissen, was sie kann. Und auch für Datenübernahmen, das ist halt eher so ein Frickeln, dass man sagt, okay, ich passe jetzt hier Daten an und importiere sie. Und diese Datenanpassungsprozesse hast du letztendlich beim Reporting auch mit Power BI und dergleichen. Wobei ich da jetzt einfach sagen muss, bei Power BI, bevor ich da groß rumfricke, setze ich lieber auf einen Experten und hole mir einen Consultant zur Hand, der sich mit dem Produkt auskennt und macht dann nur die Schnittstelle, dass ich sage, das sind die Daten aus Datev, so und so sind die strukturiert. Die und die Datenfelder kannst du abfragen, die und die Datenfelder kannst du anpassen, um das und das Reporting, was der Kunde letztendlich haben will, entsprechend aufzubauen und das funktioniert wunderbar letztendlich. Also, äh, das Power BI Projekt, was ich hatte, das mit dem Consultant, das Zusammenspiel, ähm, ja, es ist ist einfach eine Freude und die Ergebnisse sind genial. ähm,
0: Was war denn das Ergebnis? Was was waren da gewünscht und? Was habt ihr denn gebaut?
1: Also ich habe verschiedene Sachen bisher gebaut. Das Ergebnis ist einfach im Reporting. Also die Grundanforderung an so ein Power BI Reporting ist ja wirklich, ich habe entweder verschiedene Unternehmen oder ich habe ein Hauptunternehmen und ich will eigentlich Zahlen in Echtzeit haben. Ich will brauche einen Automatismus, dass die Daten aus Dativ rauskommen, in Power BI reingehen und mir dort einfach eine Reporting-Struktur aufbereiten. Diese Reporting-Struktur muss nicht unbedingt weit von Dativ abweichen. Also, die Reporting-Struktur kann sehr nah an den äh, Dativ-Sachen dran sein, aber für viele ist auch der Aufruf von Dativ-Unternehmen online dergleichen zu unzugänglich. Das ist halt, die brauchen halt einfach Transparenz und aktuelle Zahlen. Und da kann zum Beispiel so ein Power BI-Prozess schon relativ gut weiterhelfen, wenn man einfach so einen Prozess implementiert. Ein anderes Thema ist, ähm, das ist auch noch ein laufendes Projekt, ist, dass... ich zum Beispiel auch schon in der Datenanalyse drin bin, weil du hast generell das Thema, wenn du eine Abstimmung machst der Umsätze, was man machen sollte, ich habe Vorsystem mit Schnittstelle, was mir Umsätze an Dativ überspielt, muss ich ja irgendwie checken, passiert das da alles so richtig und ähm, da ist immer so ein Thema Vollständigkeit, sind alle Umsätze aus dem Vorsystem ins Dativ übertragen worden und da habe ich ein anderes Projekt, wohl nicht mit Power BI, sondern mit Power Query, wo ich halt den Abgleich, weil es einfach zu viele Daten sind, da einen Buchhalter hinzusetzen, der die dann alle abhakt, ähm, Wo ich es einfach mit Power Query dann mir habe bauen lassen, dass man die Daten aus Dativ rauszieht, aus deren Vorsystem rauszieht, die anhand einer Referenznummer gegenüberstellt und abgleicht, ob es Differenzen bei der Referenznummer gibt oder ob die jeweilige Referenznummer im jeweiligen anderen System fehlt, also diese Daten, die übertragen worden sind, ähm, weil das einfach ein Qualitäts- Punkt ist, was halt blöd ist, wenn ich alle Umsätze im Dativ reinkomme, weil ich die Umsätze natürlich dann nicht bei der Umsatzsteuervoranmeldung dann mitmelde und das eher schlecht ist, wenn es dann nachher rauskommt, dass da Umsätze fehlen oder ich keinen Prozess habe, der so gesichert ist, dass er nachvollziehbar ist, was da passiert. Und das ist so ein anderes Ding mit, äh, ja, Power BI ist es nicht mit Power Query, was wir da mal gebaut haben als Projekt, über das ich auch sprechen kann.
0: Mhm. Aber es ist
1: vielschichtig, unglaublich vielschichtig und unglaublich tolle Sachen kann man mit der Software machen, nur Man muss sich
0: halt einarbeiten und die Zeit für die Themen nehmen. (lacht) Ja, ganz einfach. So, schönen Dank, das war's. Auf Wiederhören. (lacht) Ja, das wär's. Am 4.3. finden in Köln die Deubner Digital Days statt. Aber nicht nur in Köln, sondern auch online sind sie herzlich eingeladen, teilzunehmen. Sie können auch aus der Ferne mitsprechen, das heißt, sie sind nicht in eine passive Rolle, verdammt, wenn sie nur online teilnehmen, sondern können aktiv ihre Fragen einreichen und sie von den Experten vor Ort beantwortet bekommen. Es geht um Tools für die digitale Zusammenarbeit und um Strategien, wie diese tatsächlich auch gelingt. Stefan Homberg zum Beispiel von den Kanzleientwicklern wird über besseres Terminmanagement mit einem digitalen Kalender sprechen. Steuerberater Mario Tutas, dessen Name mir irgendwie bekannt vorkommt, wird über Office 365 und den Einsatz in der verteilten Arbeit in der Steuerkanzlei berichten. Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Fahrradfahrer Martin Grau spricht über digitales Honorarmanagement. Philipp Rettler von Finmatics über künstliche Intelligenz in der Steuerberatungsbranche, was heute schon möglich ist und was für uns geheim gehalten wird, Und zu guter Letzt Steuerberater Robert Elias über Social Media Marketing für die Kanzlei. Die Digital Days leben vom persönlichen Erfahrungsaustausch Und von der unverblümten Ansprache der Referenten, die auch darüber sprechen, was nicht funktioniert hat, was in die Hose gegangen ist und wie man es vielleicht wieder retten kann. Die Präsenzteilnahme kostet 500 Euro und die Online-Teilnahme kostet 275 Euro. Online anmelden können Sie sich unter deubner akademiede oder wenn Sie einfach hier in den Shownotes ein wenig wischen, finden Sie auch den Link und kommen mit einem kleinen Tipp. Mit dem Zeigefinger dann schnell auf die entsprechende Seite. Ein herzlichen Dank an den Deutner Verlag für das Sponsoring des Kanzleifunks. Ich glaube, wir müssen das aufdröseln. Power BI, Power BI für, für Dummies ist was? Power BI für Dummies ist was? Ähm ja, ich würde sagen, erstmal
1: schwierig. Also, muss erst erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Also, viele sei, denken ja auch irgendwie Power BI, das sind die Dashboards, das sind die Auswertungen. Aber da verbringst du ungefähr bei dem Projekt nachher 10, maximal 20 Prozent an der Zeit, wenn du was Ausgefallenes haben willst. Ähm, es geht in diesem ganzen Thema Datenanalyse grundsätzlich eher um das Thema, wie strukturiere ich meine Daten, wie lese ich meine Daten. Und wie verarbeite ich meine Daten? Das ist eher so ein bisschen der Hauptpunkt, den man da hat und da ist es natürlich immer gut, diese Schnittstelle zu haben, wo kriege ich die Daten überhaupt her, die ich verarbeiten möchte und wie die nachher aussehen und dargestellt werden, das ist rein, ähm, ja, nebensächlich, weil wichtig ist, dass die Daten sauber verarbeitet werden. Und das ist eigentlich auch so mehr oder weniger meine DNA, weil ich mag total gern Schnittstellenberatung, mache ich total gern, dass die Prozesse einfach reibungslos laufen, Ähm, schaue, dass die Daten fürs Reporting bereitgestellt werden und da ist es einfach, was in der Buchhaltung passiert, ist einfach, dass ich Daten aufbereite und für Datenqualität sorge und das ist halt das eigentlich wo ich in jeder Beratung immer wieder, äh, das ist der, das Kernthema, was ich in jeder Beratung irgendwie drin habe, dass wir eine saubere Datenverarbeitung und Aufbereitung haben, damit wir nachher irgendwas Schönes mit den Daten machen können. Was wir Schönes mit den Daten machen, entscheidet natürlich immer der Kunde, wo der immer den jeweiligen Schwerpunkt legt.
0: Okay, gut. Nee, ich dachte einfach mal, so eine Definition Power BI ist, glaube ich, nicht jedem geläufig, aber es ist ein, halt ein Dienst von Microsoft, mit dem so. ich Datenmengen, <lacht> mit dem ich Datenmengen analysieren kann. Was kann das denn, das Zeug? Ja, du hast es eigentlich schon
1: beschrieben. Also, äh, das trifft jetzt auf alle diese BI-Tools, wie sie nicht alle heißen zu. Also, ich habe halt Daten in unterschiedlichen Formaten. Manchmal kann ich sie auch in Systeme direkt anflanschen und kann ihnen dann quasi sagen, wie er die Daten aufbereiten und visualisieren soll. Um letztendlich äh, mir die Zahlen so anzeigen zu lassen, wie ich sie haben möchte. Ähm, ich sag mal ich weiß nicht, was man da größer noch zu sagen kann, ist relativ simpel, die Erklärung. Das Tun, das Umsetzen, da ist dann die Cooks drin. Wenn man sich dann mit äh, Zahlenformaten beschäftigt, mit Formatierung beschäftigt, besonders äh, gibt es ja diese, diese EU-Formatierung, beziehungsweise, glaube ich, auch deutsche Formatierung, gibt ja die amerikanische Formatierung, allein von Zahlen, wenn du verschiedene Datenquellen hast. Und da musst du allein schon mal gucken, dass das Format stimmt, wenn du da irgendwas zusammenrechnest. Hatte ich zum Beispiel, als ich das letzte Video mit der App da gemacht habe, hatte ich auch das Thema, dass äh, die Erfassung von iOS halt äh, die äh, Nachkommastellen mit Komma trennt, die Datenschnittstelle aber gerne einen Punkt hätte, weil sie es sonst nicht verarbeitet. Und da muss natürlich schauen, wie kriegst du das übersetzt.
0: Und Ach, das heißt ja. natürlich
1: immer bei Datenverarbeitung, dass du immer schauen musst, was, was meldet das abgebende System und was will das empfangende System haben, damit äh, das alles reibungslos durchläuft. Also,
0: ja, tagtägliches Thema letztendlich. <lacht> Gut, also, da waren so viele Stichworte drin. Ich glaube, wir könnten jetzt mal auf auf deinen YouTube-Channel verweisen. Gerne. Wer, denn wer abends äh, gerne mit ein paar nerdigen Gedanken ins Bett gehen möchte, um dann über Power BI und ähnliche Sachen zu träumen, der ist bei dir gut aufgehoben. Du hast einen YouTube-Channel und das ist mir halt vor ein paar Wochen nochmal äh, bewusst geworden. Ich finde den großartig. Ich finde, du machst das echt gut. Es ist äh, lebhaft. Du sprichst schnell, deshalb habe ich mir auch kleine Notizen gemacht. Ich muss heute mal schnell sprechen und nicht wie Prinz Valium, was ich sonst immer mache, ja? und, damit ich mit und dir reden kann, das, dass ich zu schnell spreche.
1: <lacht> Aber ich denke, <lacht> Aber, ja, die ist so ein trockenes Thema. Da muss ich ein bisschen Energie rein.
0: Ähm. Eben, das ist es ja nicht. Ne? das ist es nicht. Und das kommt bei dir total rüber, finde ich. Das finde ich gut. Also äh, auch diese die YouTube-Spielerei. Also ähm, dieses, dieser ganze YouTube-Hype, den kann man auch auf ein Thema wie Buchhaltung oder <lacht> Dateverarbeitung oder sonst etwas bringen und das gelingt dir und ich finde das super.
1: Wichtig. Und dabei ist der YouTube-Kanal aus der Not geboren.
0: <lacht> ja, warum eigentlich?
1: Ja, es ist ganz einfach die Standardfrage. In jeder Dativ-Beratung, die ich vorher gemacht habe zu Unternehmen online, war immer, wo kann ich es genau nachschauen? Wo kann ich es nachlesen? Wo kann man nachschauen? Da kann ich halt nur sagen, ja, nirgendwo. Sie haben eine kleine Unterlage von mir mit den Best Practices, die ich mal zusammengestellt habe und das war's. Und deswegen auch das Erste, als ich gestartet habe, dass ich gedacht habe, ja, ähm, ich baue jetzt ein help Center, wo ich die gängigsten Fragen für Dativ-Unternehmen online reinpacke, weil ich habe keine Lust, das immer wieder am Telefon oder so zu beantworten. Ist auch nicht sinnhaftig, weil ich auch nicht 24-7 erreichbar bin. Habe ich das erstmal gemacht. Irgendwann kam dann die Idee, hey, Du könntest eigentlich mal schauen, wie es läuft und vielleicht vielen Leuten Gefallen tun, wenn du dich mal wirklich hinsetzt und mal eine YouTube-Serie hochlädst für die Einrichtung von von unternehmen online. Dieser Prozess, der damals wirklich noch... Äh sowas mit Beinausreißen zu tun hatte, dass du es Schritt für Schritt durchgehst, damit du das theoretisch jedem ermöglicht, date unternehmen online Schritt für Schritt mit deiner Videoanleitung einzurichten, damit die wissen, das musst du da klicken, das musst du da machen, damit man es macht. Und die habe ich dann erstmal hochgeladen. Und dann nach und nach kam dann auch so die Idee, ey, eigentlich wäre es cool, noch ein Video zu dem und dem Thema zu haben, weil dann kann ich den Link schicken, damit derjenige schon weiß, wie es funktioniert, bevor wir es vielleicht auch zusammen einrichten. Und so sind nach und nach die anderen Videos dann dazugekommen, um einfach zu schauen, auch was ist ein beliebt, was was interessiert die Leute zu Dativ-Unternehmen online, weil es als halt schlecht weg nicht unbedingt die richtigen passenden Hilfen von der Dativ gab. Und äh, der größte Gag für mich war, als die Dativ dann komplett ihr Helpcenter umgebaut hat, ihre Infodatenbank, die sie jetzt noch umbauen und es witzigerweise so ähnlich aussieht wie das von mir, wo ich gedacht habe, oh, war doch vielleicht keine so dumme Idee, das zu bauen. Wenn es schon so leicht kopiert wird äh, von der Zugänglichkeit her, ähm, das war mir eine besondere Freude. Also ich bin jetzt auch nicht böse, dass ich die Startup gemacht habe. Ich finde es halt eher gut, äh, dass da jetzt endlich mal was kommt. Aber es hat einfach gefühlt viel zu lange gedauert, bis da wirklich mal eine gute Hilfe, ein gutes Nachschlagewerk einfach am Markt verfügbar war. Das war eine Lücke, die ich da einfach direkt am Anfang füllen wollte, weil ja, Support ist, was niemand gerne wirklich gerne macht. Ähm, was sich auch meistens durch gute Anleitungen gut auffangen lässt, dass es einen zufriedenen Anwender gibt, der sich sofort auch oft selbst helfen kann und da einfach mit vorankommt. Und ich weiß gar nicht, es würde mich mal interessieren, wie viele mit den YouTube-Videos äh, schon gewisse Dinge in datev unternehmen online umsetzen konnten, äh, wie viel das den Leuten weitergeholfen hat, die dann wirklich aus diesem äh, mit dem Video weitergekommen sind, wo sie normalerweise einen kostenpflichtigen Beratungstermin hätten buchen müssen.
0: Hm. Tja, könnte man vielleicht mit Power BI ausrechnen, ich weiß es nicht. Nein. So, jetzt muss ich mal eben hier eine Nachricht schicken, weil ich was vergessen habe. Bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und die Berater und die Beraterinnen können das weder fachlich noch zeitlich leisten. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, das Thema in Mitarbeiterhände zu legen. Und genau dazu hat die Deupner Akademie den Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei aus der Taufe gehoben. Damit machen sie ihre Mitarbeiter zum Fachmann oder zur Fachfrau für Digitalisierung, die auch in der Lage sind, technische Dienstleister zu beauftragen und zu steuern. In der Ausbildung lernt man sowas nicht. Daher hat die Deupner Akademie erfahrene Digitalisierungsexperten zusammengebracht und diesen neuen Lehrgang gestartet. Ihre Mitarbeiter lernen also von erfahrenen Praktikern und betreut werden sie im täglichen Lernen von Tutoren. Das heißt, ihre Mitarbeiter lernen über eine Plattform, das werden dann hauptsächlich Videokapitel sein und auch ähm, Wissenstests, die sie absolvieren müssen. Aber sie haben immer einen persönlichen Tutor an der Seite, den sie auch ansprechen können für ihre ganz persönlichen Rückfragen und für ihren ganz persönlichen Lernfortschritt. In den zehn Kapiteln geht es um die Themen rechtliches Wissen, technisches Wissen und Projektwissen, also die Kommunikation. Und zum erfolgreichen Abschluss dieses Fortbildungslehrgangs gehört es, dass die Teilnehmer ein eigenes Digitalisierungskonzept für die Kanzlei erarbeiten und umsetzen. So können sie das frisch Gelernte gleich praktisch anwenden für die eigene Kanzlei zu ihrem Nutzen. Die Fortbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr, kostet 1250 Euro netto pro Teilnehmer und ist zu finden unter deupner-akademie.de. Also, falls Sie sich jemanden an Ihrer Seite wünschen, der Sie bei der Digitalisierung der Abläufe in der Kanzlei oder bei Mandantenbetrieben besser unterstützen kann, dann sollten Sie mal einen Blick auf den Deupner Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei werfen. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner digitalde Dort finden Sie das detaillierte Programm, können mal einen Blick auf die Referenten werfen und sich näher mit dem Ablauf vertraut machen. Ganz einfach unter deupner-digital.de. Einen herzlichen Dank an deubner für die Unterstützung des Kanzleifunks.
1: Ja, bei Power BI, um Daten auszuwerten, muss ja es ja diese Daten ja auch geben irgendwo, um sie abzurufen, zu bearbeiten. Deswegen könnte man es auch mit Power BI eigentlich rausfinden. Müsste eine groß angelegte Umfrage machen mit äh, Teilnahmezwang.
0: Oh, okay, Teilnahmezwang, ja. Gut, ja. na, so weit sind wir noch nicht. Aber gucken wir nochmal auf deinen YouTube-Channel. Du hast da dreieinhalbtausend äh, Abonnenten. Das ist äh, für den Bereich, in dem wir uns bewegen, viel, sehr viel, würde ich sagen. Und äh, einzelne Videos äh, erreichen bei dir schnell vierstellige, fünfstellige Aufrufzahlen. Das ist äh, tatsächlich beachtlich. also pff, Ja gut,
1: mein nächstes Ziel ist ja eher, den Dativ äh, Lern- also Service-Videos-Kanal zu überholen, weil es einfach so eine kleine persönliche Freude von mir wäre, mehr Abonnenten als der Dativ-Service-Videos-Kanal zu haben. Mehr Abonnenten als der Dativ-Kanal wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, Ähm, Aber das ist so der nächste Meilenstein, an dem vorbeizuziehen.
0: (lacht) Ja, also mein Meilenstein für dich wäre, dass du den goldenen Play-Button kriegst von von YouTube und dass der dann immer im Hintergrund zu sehen ist, wie bei den anderen YouTube-Stars, wenn du dann Videos machst. aber ich
1: glaube... Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Thema Buchhaltung schaffen könnte und ich glaube, allein für den Silbernen müsste ich schon, glaube ich, von der Artifakt, dafür gibt es einfach die, die Zielgruppe, glaube ich, wäre da einfach in dem Bereich nicht groß genug. Schick ist das Ding, klar, aber äh, ich glaube, da muss es allgemeiner werden, ähm, damit es einfach ein breiteres Publikum gibt. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt mit deutschsprachigen Content im Bereich Buchhaltung überhaupt genug für den Silbernen zusammenkriegen würde. Ich glaube, so groß ist die Zielgruppe dann nicht. Also wenn ihr vielleicht alle von der Zielgruppe abonnieren, dann wäre es wahrscheinlich möglich. Aber ich glaube, da ist dann irgendwann die Reichweite zu klein.
0: Naja, also der Aufruf steht. Ne? Also unterschwellig <lacht> haben wir es ja schon gesagt. Jetzt sagen wir es auch mal offiziell. Andreas Hausmann, einfach auf YouTube suchen, abonnieren und auch äh, Freunde, Familie und so weiter zum äh, Abonnieren überreden, dann klappt das schon. Ja, vielleicht müssen die auch
1: mal Belege mit von unternehmen online hochladen. Man weiß ja nie, wie es kommt.
0: Wenn man dich so reden hört, dann habe ich den Eindruck, äh, du hast eigentlich schon all das, wovon die ganzen Leute da draußen träumen, irgendwelche schicken Sachen und und Software zusammenstöpseln, alles kein Problem. Äh, Du beschäftigst dich eigentlich auch noch mit mit Alltagsproblemen, was so in den Kanzleien äh, die Leute umtreibt? Spannenderweise werde ich immer
1: sehr stark als Kanzleiberater wahrgenommen. Ich habe auch Kanzleikunden und es fragen auch laufende Kanzleikunden an. Ähm, was aber viel mittlerweile viel stärker angefragt ist, ist, dass ich Anfragen direkt von Mandanten bekomme, direkt von Unternehmen, die halt wirklich sagen, hey, ich möchte, ich habe ein YouTube-Video gesehen, ich möchte, dass bei die, mir dieser Prozess läuft. Auch gerne im Zusammenspiel mit dem Steuerberater. Und ähm, das ist natürlich, diese Anfrage ist natürlich Gold wert, muss ich halt einfach sagen, weil der Unternehmer für sich selbst erkannt hat, ich muss da was tun, ich will da was tun und dann lässt sich das wirklich super umsetzen, wenn der Unternehmer will. Es ist teilweise so, dass im Angebot des Unternehmers immer drinsteht, ähm, quasi die, die letzten Meter, nenne ich das immer, die Schulung für deinen Buchhalter bei der Steuerkanzlei, wie der jetzt die Daten verarbeitet, wenn wir ein thema haben, damit der Prozess wirklich vom Anfang bis Ende sauber durchläuft, so wie er sein soll, so wie der Unternehmer ihn haben will. Und. Ähm, Das funktioniert unglaublich gut, auch die Steuerkanzleien freuen sich, weil sie eventuell noch ein bisschen Know-how mitnehmen, was sie jetzt vorher noch nicht bei der Schnittstellenverarbeitung haben und der Unternehmer freut sich, dass es nun endlich rund läuft mit seiner Buchhaltung, was vielleicht vorher nicht der Fall gewesen ist. Und das ist auch gegenüber dem Gegenmodell. Also ich habe auch Anfragen, wo die Steuerkanzlei sagt, hey, wir haben da einen Mandanten, da wollen wir das und das optimieren. Ähm, Wahrscheinlich, weil die Buchhaltung viel zu viel Zeit verschwendet. Diese Anfragen verlaufen leider, das kann ich sagen, eigentlich immer ins Leere, weil der Mandant einfach nicht die Notwendigkeit sieht daran, was zu machen. Für den ist alles fein. Da ist nicht das Wollen da. Deswegen bin ich über die Mandantenanfragen immer viel dankbarer, weil ich weiß, das funktioniert. Da können wir geniale Prozesse aufsetzen, weil der Ort, wo die Daten herkommen, aus dem Unternehmen, der will auf jeden Fall schon mal, dass sie sauer verarbeitet werden. Das heißt, wir haben da viele Hebel, die wir nutzen können, um nachher einen optimalen Prozess zu gestalten. Das ist eher schwieriger, wenn die Anfrage von der anderen Seite kommt. Kanzleien ist dann eher so Schulungsthemen, wo man mal zu gewissen Tage, äh, be- gewissen Themen mal ein Webinar machen kann oder auch Ganztagesschulungen äh, habe ich schon gemacht mit individuellen Fällen, also wirklich praxisrelevant, äh, Fälle von ähm, Zukunftsmandaten, sage ich mal, also keine Mandanten, wo man noch in den äh, abtippt, sondern Mandanten, die teilweise in irgendeiner Cloud-Lösung die Rechnung schreiben oder wie man Jahresabschl- äh, Mandant im Jahresabschluss mit LexOffice zusammenarbeitet. So Lösungen kommen dann auch eher in meinen Schulungen vor, aber wirklich das Kerngeschäft sind die einzelnen Prozesse mit dem äh, Fokus auf ein Unternehmen, wie verarbeite ich die Daten am besten, wie erreiche ich das Ziel, was der Mandant letztendlich hat, weil da ist auch die Zufriedenheit am Ende am größten. Steuerberater freut sich, dass alles reibungsloser läuft, ist auch überrascht, wie reibungslos es laufen kann manchmal und der Mandant ist total glücklich, weil er von dem alten Prozess, den er nicht gemocht hat, hin zu einem neuen Prozess ist, der funktioniert, der ihm weniger Zeit kostet, der die Steuerkanzlei auf jeden Fall auch weniger Zeit kostet und der auch weniger Reibungswiderstand bietet und das ist halt einfach das Schöne. Deswegen glaube ich, ist diese Ansprache auch mit dem Fokus auf Mandantenthemen äh, genau richtig und funktioniert auch sehr gut, um halt für alle einen Mehrwert zu schaffen.
0: Das klingt tatsächlich äh, wunderbar. Ähm, kannst du denn die Sachen, also du kannst Interesse wecken, die Leute kommen auf dich zu, super, Glückwunsch. Ähm, du kannst dich aber nicht zweiteilen. Hm? Kannst du also einen Teil deines, deiner Beratungsleistung sozusagen aus der K- Konserve erbringen oder geht das nicht? Ja, also ähm, es geht ja, glaube ich, in die Überlegung, standardisierte Beratungsprodukte anzubieten.
1: Äh, Oder meinst du jetzt eher in Form von Online-Produkten?
0: Wie auch immer. Also wenn du immer wieder noch in die Kanzlei hinfahren musst und so etwas, dann dann ist der Tag halt endlich und die Verdienstmöglichkeiten irgendwo auch. Hm? Gibt es da Möglichkeiten? aus der Ferne das zu machen oder?
1: Also grundsätzlich ähm, ist die Beratung, die ich leiste, ich sag mal zu 90, 95 Prozent rein online, weil ich auch nicht dieses klassische Stunden- oder äh, Tagessatzgeschäft habe, weil es einfach aus meiner Sicht absolut ineffizient ist. Ich habe halt eher Projektgeschäft, dass ich sage, der Mandant hat das Problem, der möchte das und das dann als Zielzustand äh, haben Und äh, ich mache Ihnen da ein Angebot und schlage Ihnen vor, was wir dafür tun müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Projekt begleite ich dann über einen gewissen Zeitraum. Da gibt es auch manchmal äh, hin und wieder, wenn es sich standardisieren lässt in gewisser Weise, zumindest vom Ablauf her, auch äh, Beratungsmodelle oder Pakete, die ich da anbiete aber es ist oft sehr individuell, weil man nicht weiß, mit welchem System hat man zu tun, was nutzen die, welche Ziele haben sie, welche Schwerpunkte legen sie, das kann ja beim Output ganz unterschiedlich sein, wie nachher das Reporting aussehen soll, oder ähm, ob was ich nachher ansprechen muss, weil die jetzt Mahnwesen über DATA oder so machen möchten. Ähm Deswegen ist es immer so eine Begleitung, damit man wirklich das Ziel erreicht, weil auch bei der Unternehmen-Online-Anrichtung habe ich gesagt, das Schlimmste, was man da machen kann, ist stoße ich wahrscheinlich vielen vor den Kopf, die es machen, ähm, ist halt wirklich rauszufahren. Ich hatte viele Termine bei der Daten und bei der Dativ, das ist dass man, man bucht einen Tagessatz, dann fährt man raus und merkt, ups, Voraussetzungen sind gar nicht da hat aber schon die Zeit investiert, dorthin zu fahren. Man weiß, der Kalender ist voll. Das heißt, wenn man den Termin jetzt nachholen müsste, hätte man erstmal ein Abrechnungsproblem als Mitarbeiter. B, dann noch das Zeitproblem, dass man irgendwie in vier Wochen erst später wiederkommt. Das ähm, Thema ist halt einfach, dann hat man versucht, es irgendwie zu lösen und hatte dann da einen suboptimalen Prozess implementiert, wie es trotzdem funktionieren kann. Beim Online-Beratungsgeschäft sagt man einfach, ja, gut, wir haben die Voraussetzung heute nicht, äh, Online-Beratungstermin ist mal eine Stunde oder zwei vielleicht, den verschieben wir jetzt einfach um die Woche, bis die Voraussetzungen da sind, um dann die perfekte Datenunternehmen unternehmen online einrichtung zu machen, wo dann auch alles rund läuft. Es ist halt viel effizienter, weil es auf jeder Seite weniger Zeit bindet und wenn die Voraussetzungen nicht da sind, dieser Termin auch viel leichter leichter verschoben ist, um dann wirklich den optimalen Einrichtungstermin zu machen. Deswegen ist aus meiner Sicht eher dieses Modell-Tages- oder Stundensatzbasiert zu arbeiten, einfach komplett überholt, wenn ich lösungsorientiert ähm, beraten möchte. Meiner Meinung nach, klar. Wenn ich Holzhammer brauche, dann brauche ich natürlich auch viel mehr Zeit, um gewisse Dinge zu implementieren. Die Frage ist, äh, brauche ich immer bei jeder Beratung Holzhammer?
0: Okay. das andere, was was du halt durch deinen YouTube-Channel, glaube ich, halt auch erreichst, ist, die Leute kommen auf dich zu und die Leute, bei denen du es machen müsstest, wo es vielleicht auch kompliziert würde, kommen halt erst gar nicht. Also es ist ja so eine Art Schaufenster für dich geworden, ne? Ja,
1: klar. Also was witzig ist, äh, auf YouTube, ich mache ja fast keine Werbung. Ich sage ja fast nie, ja, wenn er Beratung braucht, ruft mich jetzt an oder Gleichen. weil es auslastungstechnisch derzeit ohne wunderbar funktioniert und auch gerne, also es ist auch, wenn ich ein Video auf YouTube stelle, ich möchte jetzt zu diesem Video keine Beratung machen, ich möchte eventuell äh, zu dem Problem, was dahinter steckt, wenn es doch größer ist, dann mache ich gerne Beratung dazu, um es individuell zu lösen, aber ich stelle ja so ein Video auch online äh, in dem Gedanken, hey, eigentlich mit dem Video kannst du die Basics schon selbst umsetzen, wo es dann spezieller wird, da können wir gerne reden. Aber die Basics, finde ich, sollte es auf jeden Fall immer eine gewisse Hilfe zu geben, um schon mal die ersten Meter zu gehen, damit ich schon mal irgendwas zum Laufen bekomme. Und ähm, ja, die Anfragen kommen von ganz allein. Ich könnte natürlich vielleicht jetzt noch mehr vertrieblich pushen, aber ich muss es nicht. Das ist ja das Schöne.
0: Ja, okay. Du hattest es eben auch schon mal angesprochen, also es wird dann nochmal die gleiche Schulung gebucht, weil man ein Jahr lang irgendwie äh, festgefahren ist. Wenn man äh, ein Digitalisierungsprojekt oder was für ein Projekt auch immer in der Kanzlei so richtig schön an die Wand fahren will, dass nichts passiert, es viel Geld kostet, was muss ich dann alles tun? Was sind so die besten Tipps dafür?
1: Ja, äh, ich würde mir Beratertage einkaufen und da nichts umsetzen. (lacht) Also teuer, also witzigerweise ist ja auch immer die Sache äh, mit dem Preis und Es ist ja immer die Frage, was teuer ist und äh, ich glaube, IT-Projekte neigen dazu generell immer sehr teuer zu sein, weil sie nicht in der Zeit, die geplant wurde, erledigt wurden äh, und nicht so nachgehalten werden oder so umgesetzt werden und dann nachgearbeitet werden muss. IT-Projekte sind ja besonders, wenn man mal so über ERP-Umstellungen hört, die fehlgeschlagen sind, sind ja ein äh, Geldgrab ohne Ende, Ähm, deswegen... Finde ich es halt immer, ja, ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Deswegen ähm,
0: Ich wollte wissen, wie man Projekte am besten an die Wand fährt. Ja, Geld verbrennen. Wie gesagt, Beratertage. Beratertage
1: kaufen dann nicht umsonst. Und
0: nichts tun. Ja. Okay. ja,
1: letztendlich, ich biete, ich mache es immer nach Meilensteinen. Ich möchte dann immer Meilensteine mit den Kunden erreichen, damit man auch sieht, wir kommen voran, wir haben das Ziel erreicht, gehen was das nächste an, damit einfach der Fokus da ist. Und wenn du das halt rausnimmst, dieses Verbindliche, diesen Fokus, ähm, und halt einfach nur Beratung einkauft und sich, sich nicht selbst drum kümmert, dass das Projekt mit umsetzt, dann, äh, fährst du schön gegen die Wand und halt sogar noch mit dem Schaden, weil du halt relativ viele Ausgaben hast. Und am schlimmsten, vielleicht hast du sogar Mitarbeiter in diesem Projekt beschäftigt, die dann in irgendwelchen Meetings drin gesetzt haben, wo dir auch die Zeit wegfällt, wo die mit die an, auf der anderen Seite hätten Umsatz machen können. Das ist ja auch das Bittere. Oft ist ja irgendwann der Berater, der dann keine Ahnung, äh, bei DATE 1500 Euro für einen Tag gekostet hat, das Schlimme, sondern das Schlimme ist die zehn Leute, die dann in dem drinnen drin sitzen und nicht ans Umsetzen gekommen sind, wo dann halt von zehn Mitarbeitern für den Tag halt Umsatz ausgefallen ist. Das ist ja eher das
0: Bittere. Ja, Ja, der Umsetzung steht ja auch mal so das Alltagsgeschäft entgegen. Ja. Was sind denn Tipps von dir, wenn man tatsächlich äh, Schritte gehen will, Meilensteine erreichen will? Was, Was kannst du da beobachten, was man besser machen kann, als es in vielen Fällen läuft?
1: ja, also das ist auch so ein Prozess, wo ich ständig mich optimieren muss. Also ich sag auch, bei Projekten ist immer, wo ich dann überlege, was habe ich, kann ich aus diesem Projekt lernen? Wo habe ich eventuell was gemacht, was nicht ganz so schlau war? Äh, wo ist es nicht ganz so optimal gelaufen? Und sicherlich äh, ein Punkt ist Zeitplan. Erstmal zu planen, was ist die Projektlaufzeit und was möchte ich in diesem Projekt erreichen? Und da vielleicht am Anfang auch gar nicht zu optimistisch sein und sagen, hey, ich definiere jetzt ein abartiges äh Ziel am Ende des Projekts, was ich erreichen will, was eine ganz hohe Komplexität hat, zu erstmal überlegen, ähm, was kann ich relativ schnell umsetzen, so ein bisschen dieses Scrum-Denken, was ist mein Minimal Viable Product, was funktioniert, äh, dass man erstmal das in den Fokus nimmt, äh, um das umzusetzen, damit ich erstmal schauen kann, äh, führt das Projekt überhaupt irgendwo hin oder verbrenne ich damit nur Zeit und Geld. Und ähm, da einfach an diesen minimal viable products die Meilensteile entlang zu definieren, dass man wirklich sagt, ich gucke erst mal, dass ich was baue, was funktioniert und dann schaue ich, wie ich es erweitern kann und mich dann von einem Punkt zum nächsten hangel. Und da ruhig auch mal von der Zeitplanung her schauen, dass man sich die Freiheiten schafft und die Zeiten einplanen, das Projekt umzusetzen, weil sonst kommt es nicht zur Umsetzung und dann kann kann ich auch gleich einen Haken dran machen und äh, das Projekt einfach abblasen, weil es dann nicht funktioniert, wenn ich die Zeit habe, mich darum zu kümmern. Hm, hm, okay. Habe ich zum Beispiel bei der bei dieser Spaß-App, sage ich mal, diesem iOS-Shortcut einfach auch zu zeigen, wie mit welchen Mitteln man einfach eine Datenschnittstelle bauen kann, auch gemacht. Ich habe halt also gesa- äh, geschaut, was brauche ich für eine laufende Version, und nur darum habe ich mich gekümmert, dass ich wirklich einmal Daten verarbeiten kann. Auch keine Struktur weiter aufgemacht, dass ich noch Kategorien auswählen kann aus Listen oder dergleichen, um einfach erstmal Komplexität rauszunehmen, erstmal zu schauen, funktioniert denn überhaupt das, was ich davor habe, oder funktioniert es nicht. Und mhm, okay. viel Geld durch und besonders viel Zeit. Manchmal ist das ja sogar noch wichtiger.
0: Ja. Ähm, jetzt greifst du in deinem äh, YouTube-Kanal auch ab und zu mal äh, Produkte auf. Und äh, aufgefallen war mir zum Beispiel Hypertos. Und du stellst das dann da vor und dann denke ich mir, wer von dir, äh, abgesehen von dir, hat davon schon mal gehört? <lacht> also Hypertos, muss man sagen, ist, glaube ich, so ein Ableger von, von Smack. Ne? Die, glaube ich, noch im äh, Gedächtnis Bitte. Da ist es quasi die Engine dahinter, diese
1: Kerntechnologie hinter SMAC. SMAC ist ja halt das Produkt, was zuerst da war, und daraus ist dann halt quasi der Ableger Hypertos entstanden, was halt nur die, ja letztendlich die, die KI dahinter ist, dieser
0: Prozess. Eine KI zum Auslesen von unstrukturierten Dokumenten. Also ähm, ja, der beliebige…
1: strukturiert ja noch nicht mal unbedingt.
0: Sondern halbstrukturiert. Ist, glaube ich, das ja, zumindest
1: versucht ja die KI die Struktur darin zu erkennen und äh, die Daten auszulesen. Ähm, das Video war aber eher so ein bisschen besonders, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach mal vorstellen, was geht, dass man sich nicht unbedingt immer so an Dativ-Buchungsautomat klammert, weil ganz ehrlich, heutzutage kriege ich eigentlich jedes Problem, was ich habe irgendwo in der Buchhaltung, gelöst. Ähm, nur meist finde ich die Lösung nicht bei der DATEV, finde aber eine Lösung eventuell mit einer super Schnittstelle zur Dativ, wo ich die Daten dann einfach importieren kann und habe mein Problem heute gelöst, statt äh, in, ähm, wer weiß nicht welchem Zeithorizont. Das wollte ich einfach damit mal zeigen, damit man wirklich weiß, was ist denn heute schon KI-Erfassungstechnisch möglich und da ist halt Hypertos momentan so die Lösung, die in meinem kleinen Dunstkreis da am weitesten ist und das wollte ich einfach mal zeigen, damit man auch so ein bisschen Vergleich hat, wenn man heute das Problem hat, dass man weiß, es gibt heute eigentlich schon eine Lösung, ich muss nicht unbedingt auf eine Lösung von der date warten sonst generell mit diesen Vorstellungsvideos ja, ich habe einiges gemacht, äh, auch einiges, weil die Videos einfach versprochen wurden oder ich die Software halt selbst äh, genutzt oder eingeführt habe und sie für gut befunden habe. Ich muss da aber sehr vorsichtig sein. Also es ist oft, dass ich auch in der Regel kriege da kein Geld für oder auch keine Cookies mhm. für, dass ich das Video mache, aber es gibt halt schon die ein oder andere Softwarelösung, ohne sie jetzt zu erwähnen, wo ich schon kurz davor war, weil sie mir im Kundenprojekt richtig äh, Probleme bereitet hat, das Video wieder runterzunehmen, weil das Video automatisch wie eine Empfehlung ist und dann anscheinend mhm. Ich, also, was heißt, anscheinend wirklich äh, Leute auch diese Software kaufen, weil ich sie vorgestellt habe, ich sie für gut befunden habe. Man sich aber immer fragen muss, ist das die Software, die ich gerade für meinen Prozess brauche? Weil das ist auch wieder so ein bisschen das Thema Software, alles war. Deswegen muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, was ich zeige. Hypertos ist da witzigerweise sehr dankbar, weil das kann man nicht einfach mal eben so einführen, außer sich tiefgreifend damit zu beschäftigen. Ähm, Da da entsteht dann erstmal kein Schaden, sage ich mal. Aber wenn man das falsche Software eingeführt hat, der Schaden ist natürlich leider skalierbar.
0: (lacht) Ja, apropos skalierbar. Du hast in dem Video halt auch nochmal erwähnt, äh, so eine kleine Begleiterscheinung des Buchungsautomaten, der DATEV, dass es da eine Begrenzung geben soll. Also ähm, das steht jetzt nicht fest und weder du noch ich sind die DATEV, aber... Das steht
1: momentan im Infodokument drin von der DATEV.
0: Ah, okay. Nämlich auf, was war es, 50.000 Buchungen pro Jahr und Mandant oder was?
1: Äh, ja, ich meine 50.000 Buchungssätze pro Wirtschaftsjahr und Mandant ähm, ist natürlich so ein bisschen das Thema. Man muss es auf dem Schirm haben. Die Skalierung geht sicherlich in Zukunft nach oben. Die daten will wahrscheinlich dass man einen ko- äh, kontrollierten Raum schaffen, in dem sie die Lösung halt verbessern kann, optimieren kann, um nicht direkt äh, wirklich in große Skaleneffekte reinzugehen. Aber es ist einfach eine wichtige Info, weil man ja so Prozesse, die werden ja interessant, wenn ich oft dieselbe Rechnung verarbeite. Und besonders bei den Buchhaltungen, wo ich dann mehr als 50.000 Buchungssätze habe, wird die halt immer interessanter, diese Lösung. Heißt wiederum, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt selbst nicht ausprobiert, weil ich es jetzt nicht unbedingt bei einer Buchhaltung jetzt einrichten konnte, die über 50.000 Buchungssätze haben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du automatisierst dann und dann irgendwann kommt das Stoppschild Ab hier geht es nur noch manuell weiter. Äh. Ähm, eher bitter, weil dann brauchst du wieder Kapazitäten, die du vielleicht gar nicht hast, weil vorher lief ja alles automatisch. Mhm. Deswegen muss man es einfach auf dem Schirm haben, wenn es da so äh, Decken gibt, äh, an denen ich mich orientieren muss, einfach bei welchen Mandanten man diese Lösung ausprobiert. Sicherlich am besten ist die Lösung erstmal nicht bei den Mandanten, die derzeit jetzt sehr heftig skalieren.
0: Okay. Hau doch mal so richtig auf die Sahne. Was war eigentlich da, das beste Projekt? Eins, wo du immer noch über beide Ohren grinsen musst, wenn du da daran denkst? Und was hat das in der Kanzlei ausgelöst?
1: Ähm, ich muss schon grinsen, weil was hat das in der Kanzlei ausgelöst, weil ich finde immer die besten Projekte waren halt, sind halt hauptsächlich die Projekte, die äh, bei Mandanten durchgeführt wurden. Weil da siehst du wirklich den Prozess, da hast du äh, einen reibungslosen Prozess und es ist einfach halt halt für, für mich immer eine persönliche Freude, wenn ich einen reibungslosen Prozess habe, der so durchlaufen kann, wo das Ergebnis super schön ist. Und, ähm, wie gesagt, ein Power BI Projekt, ähm, fand ich super schön, wo jetzt auch wirklich das, äh, Reporting automatisiert läuft, ähm, äh, zum Glück kann man da viel technische Unterstützung bekommen, weil hin und wieder hat man noch technische Themen, wo halt wirklich aus Dativ die Daten rauskommen ins BI rein und, ähm, man dann, äh, nachts um elf den Laptop aufklappen kann, um seine Zahlen zu sehen, das war so ein bisschen die Kundenanforderung, ähm, daneben, ähm, auch Schnittstellenprojekte sind schön, besonders wenn man Dinge mit den Schnittstellen macht, äh, wo eigentlich gar nicht, die gar nicht so vorgesehen sind, rein syntaxmäßig. das heißt halt einfach zum Beispiel, dass man bei Unternehmen online die Komplexität hat, dass ich nicht nur eine Ausgangsrechnung verarbeiten möchte, sondern in der Ausgangsrechnung direkt auch gewisse Dienstleistungen, die man vom Kunden erhält oder äh, die man dem Kunden gut verrechnet werden und ähm, die dann quasi dann als Aufwandsposition mit übergeben werden äh, über die Schnittstelle, ist ganz spannend, weil Unternehmen online sich ja bei manchen Sachen wehrt, dass sie sagen, okay, wenn du das als Ausgangsrechnung einspielst, ist das für mich nicht logisch und wie man einfach die Schnittstelle so baut, dass das funktioniert, dass man theoretisch sogar darauf aufbauen könnte, dass man sagt, hey, wenn der Betrag negativ ist, spielst du mir das als Eingangsrechnung ein, wenn der positiv ist, äh, spielst du mir das als Ausgangsrechnung ein, um dann dementsprechend Überweisung auslösen zu können oder Lastschrift auslösen zu können und das ist dann einfach für mich immer die persönliche Freude, wenn man da was gelöst hat, so ein Spezialfall, der funktioniert, wo der Kunde glücklich ist, wo wo man einfach was gebaut hat, was, äh, ja, so gar nicht erstmal so vorgesehen war, was also über die Komplexität jeglicher Schnittstellen, die es so am Markt äh, gibt, einfach vollkommen hinausgeht. Das ist halt immer so meine persönliche Freude, wenn es einen reibungslosen Prozess dann am Ende des Tages gibt.
0: Okay, wenn du, also ich habe mir gemerkt, so aus unserem Gespräch, ähm, man muss es wollen und das ist eigentlich so der Haupt Auslöser und dann halt bitte realistisch nur bleiben. Das auch
1: auch umsetzen, also nur ja, umsetzlich. <lacht> okay. Also ich sag mal so, man kann, dem, man kann dem Weihnachtsmann schon Wunschzettel schreiben, aber als Kind muss man dann me- mindestens noch bei den Eltern quengeln, damit die auch umsetzen.
0: <lacht> <lacht> ja, ein sehr passendes äh, zur Jahreszeit, passendes äh, Bild. Wenn du dir was wünschen könntest für die Branche, also ich hacke so ein bisschen auf der Umsetzung rum, weil man erlebt es halt. Ähm, die Steuerberater könnten so viel, aber manchmal kommen die auch einfach nicht vom Fleck. Ähm, wenn du dir etwas wünschen könntest für die Branche, sei es eine technische Lösung oder was auch immer, was wäre das? Was ist jetzt so richtig gefragt zur zurzeit?
1: Ähm, wenn ich mir was wünschen könnte für die Branche, es wäre einfach ähm, sogar nichts Technisches. Also es wäre einfach mehr Zeit, gewisse Dinge umzusetzen. Ich glaube, das hätte schon den größten Effekt. Es muss auch nicht mehr technisch sein. einfach mehr Zeit, dass die Leute sich mehr Zeit nehmen, einfach gewisse Dinge umzusetzen. Weil die fehlt, glaube ich, äh, wirklich durch diese ganzen Sonderlocken, die jetzt im Zuge von Corona hochgekommen sind, wo ganz neue Formulare ausgefüllt werden müssen, wo man teilweise mehr auf Ladebalken guckt, als dass man arbeitet das, das klaut halt ungemein viel Zeit, die man an anderer Stelle dann einfach nicht hat, um es einfach in äh, nachhaltige, langfristige Lösungen einfach für die Zukunft zu investieren. Deswegen mehr Zeit halt für die wichtigen Dinge, für die strategischen Dinge, auch vielleicht mal mit Mandatsbezug, dass man da einfach vorankommt in seinen Prozessen und dann nicht immer nur, was leider bei vielen Steuerkanzleien einfach der Fall ist, sehr stark auf der Stelle dreht und äh, für Jahre Business as usual macht und gar nicht die ähm, Effekte hebt, die man eigentlich heben könnte.
0: Mhm. Und wenn du so in die Kanzleien guckt, guckst, die benutzen ja schon alle diverse Tools und so etwas, werden die eigentlich ausreichend ausgeschöpft oder ist da auch zu viel Luft nach oben, was so das interne Wissen um die Fähigkeiten der eigenen Tools angeht?
1: Ja, das ist das Thema, ist halt so ein bisschen, ähm, deswegen ist halt äh, diese Mandantenberatung immer äh, bei mir immer so ein bisschen mehr im Fokus, weil die ist ja zielgerichtet. Da weiß ich, was ich habe, da weiß ich, was ich umsetzen kann. Ähm, bei der Kanzlei, die hat eine viel höhere Komplexität, weil die haben ja Buchhaltung und die haben ja nicht unbedingt eine Branchenspezialisierung, wo die weil, wissen, wenn ich das umsetze, dann kann ich das Copy-Paste bei den anderen Mandanten auch machen und äh, hebe unglaubliche Skaleneffekte. Die haben ja meistens diese Einzelfälle, die individuellen Einzelfälle, die sie versuchen zu optimieren und die ähm, versuchen natürlich, also haben ja irgendwo das Investment, was man in der Einzelberatung sehr leicht heben kann, dann bei jedem einzelnen Mandanten und im Zweifelsfall fragt denn der Mandant nach der Optimierungsmaßnahme noch, wie viel wird es dann günstiger? Mhm. Ich da investiert, das ist ja auch so ein bisschen das äh, ähm, ungünstige Verhältnis, sage ich mal. Und ähm, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil es gibt viel Potenzial, was man im, äh, auch noch im DATEV-Programm heben kann. Die Frage ist nur, bei welchen Mandanten kann ich es heben? Bei welchen Mandanten kann ich es ähm, anwenden? Deswegen bin ich persönlich jetzt auch kein großer Freund von der Tipps- und Tricks-Schulung bei DATEV was halt bei denen ein Renner hin ist, was ich auch verstehe, aber Tipps und Tricks ist für mich ins Blaue reingeschult. Ich hau jetzt einfach mal ein paar Themen raus, ein paar coole Dativ-Tricks, wo vielleicht ein Mitarbeiter in der 10 runde dann bei einem Mandat 5% der Bearbeitungszeit spart. Aber der Effekt ist halt nicht so riesig, deswegen... Ähm ist es immer eine höhere Komplexität, wo es sicherlich auch eine Spezialisierung einfach helfen kann, dass man überlegt, hey, wo sind, funktionieren denn meine Mandanten alle gleich? Wo könnte ich die alle mit den gleichen Prozessen abholen, damit ich überhaupt die Chance habe, Skaleneffekte zu heben? Sicherlich durch KI, wo ich auch noch ein bisschen mehr Komplexität in Zukunft drüber abbilden kann, gibt es da noch ein paar Chancen, aber diese, Viel- die, diese Vielfalt an Mandaten ähm, ist halt wirklich die Herausforderung, bei jedem immer den besten Prozess äh, zu etablieren und letztendlich ähm, muss ich auch sagen an der Stelle vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Das mache ich halt tagtäglich. Dafür bin ich halt da. Wenn der mal dann da ist, äh, Investment machen will und es zahlen will, dann muss man sich unbedingt immer selbst können. Dann kann man sich auch die externen holen, die da Erfahrung haben, wie man daran geht. Aber ähm, ja, das ist halt die größte Herausforderung, diese Komplexität einfach zu
0: managen, meiner Meinung mhm. nach. Jetzt bin ich von okay. der ursprünglichen
1: Frage wahrscheinlich meilenweit abgedriftet, weil ich weiß es selbst schon gar nicht mehr. <lacht>
0: Aha. Ja, das ist Podcast. <lacht> Gut, wer dich finden will, der kann das tun unter aha.consulting. Das ja. ist deine URL. Auf YouTube bist du am schnellsten zu finden unter deinem Namen, Andreas Hausmann. Genau. Okay. Gibt es noch ein Thema, was dir auf der Seele liegt, worüber wir sprechen sollten?
1: Ach, wir haben eigentlich schon sehr, sehr viel über die, die Alltagsthemen geredet. Also vielleicht mal, vielleicht noch ein kleiner Teaser. Neue Webseite habe ich ja gerade neu gebaut, weil der Fokus jetzt wieder bei mir mehr auf Beratung geht. Ähm, bei der neuen Webseite bin ich halt auch gerade dran. Es ist noch ein bisschen was von unternehmen online, weil es immer so ein bisschen der Einstieg in die Digitalisierung ist, das zu vereinfachen und da ist bei mir zum Beispiel gerade äh, kostenfrei wohlgemerkt, wie auch die YouTube-Videos, eine E-Mail-Anleitung, also die perfekte Anleitung zur Dativ-Unternehmen-Online-Einrichtung, einfach in der Mache, dass der Mandant einfach sich anmelden kann, E-Mail-Adresse hinterlassen und der dann quasi die Schritte, die er gehen muss, um Unternehmen online optimal für sich einzurichten, dann halt ausgeliefert bekommt per E-Mail, weil besonders, wenn ich jetzt skalieren will und als Kanzlei dann dastehe äh, und sage, ich will das Unternehmen online einführen, ist oft das Problem, Entweder muss ich die Kapazitäten einkaufen, dann kann ich sie vielleicht gar nicht kaufen, in der Form, wie ich sie brauche, dass ich einfach den Mandantenunternehmen online anbiete. Und ich fand es für mich persönlich immer ganz schick, die YouTube-Videos zu haben, weil wenn ich meine Unternehmen-Online-Einrichtung machen sollte, kann ich immer sagen, hier hast du die Videos, du kannst es dir selbst einrichten, das ist kostenfrei oder du kannst halt den Full-Service buchen, quasi den concierge service für die Unternehmen-Online-Einrichtung und dann stellst du mir halt einen Termin ein, aber das kostet dann auch und das finde ich dann immer schön, dass man einfach diese Möglichkeit dann auch bieten kann, um die Mandanten umzustellen, damit die auch wissen, okay, ich hätte gerne den Komfort, deswegen zahle ich dafür oder ich mache es selbst und dafür bekomme ich dann bei 0 Euro raus und dafür ist halt einfach die Anleitung in Zukunft gedacht, damit man da ein bisschen ähm, auch ein Tool hat, um es einfach bei Mandanten umgesetzt zu kriegen. Date vereinfacht da auf der Kanzleiseite viel, aber die Mandantenseite bleibt halt äh, immer noch äh, ein Punkt mit vielen Fragezeichen bei der Einrichtung.
0: Ja, ja. Und man kann Ihnen schlecht einfach eine Lösung auf die Fußmatte knallen und sagen: <lacht> Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ne? Das,
1: das ist ein Ja,
0: genau. Okay, also. Äh, Mach so weiter mit dem YouTube-Kanal. Das, finde ich, ist eine unheimliche Bereicherung. Finde ich Danke. phänomenal. Nochmal schwerstens Lob. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann spätestens im Sommer auf der Expo wiedersehen in Köln. Ja, würde mich freuen, Lars. Ja, mich auch. Mach's gut, Andi, bis dahin. Gut, bis dann. Tschüss.